0: Dans ce nouvel épisode, je te présente Flore Delage, une artiste haute en couleurs. Sans trop te spoiler, et pour utiliser des métaphores, Flore, c'est un peu les bulles dans une bouteille de champagne. La bande-son d'un film d'été. Le premier mot d'un roman à suspense. Ou encore, les flammes du cerceau dans lequel un lion s'apprête à sauter. Oui, oui, tout ça. Bref, tu l'auras compris, avec Flore, on ne s'ennuie pas. Après l'écoute de cet épisode, dis-moi si toi aussi tu as ressenti cette énergie communicative. En attendant, je te souhaite un agréable moment.
1: Vers l'infini et au-delà
0: Pourquoi les gens s'intéressent à l'art Parce que c'est la seule trace de notre passage sur Terre. Pour déterminer ce par quoi on va commencer, je vais te demander de faire un petit choix. Est-ce que t'es plutôt randonnée en montagne ou plongée sous-marine
1: bah, Je vais dire euh, plongée sous-marine parce que je suis rochelaise. Bah
0: du coup, je vais sortir cette petite boisson. Tu vas voir, c'est un pur délice.
1: Qu'est-ce que ça peut être
0: <rire> C'est une boisson, c'est un soda à l'algue.
1: Ah ah hein, super
0: Voilà donc j'espère que, que t'aimes le soda, j'espère que t'aimes l'algue.
1: Normalement j'aime les deux séparément. Ça sent la limonade un peu. Tiens, je t'en mets pas beaucoup non plus. Hein. Alors, 1, 2, 3. C'est chelou un peu, on dirait de la limonade salée. <rire>
0: il y a un goût de sel ouais.
1: Bah oui il y a marqué sea seaweed. C'est salé oui c'est bizarre oui.
0: J'ai un peu peur que Ça nous donne plus soif Que ce qu'on avait déjà soif Je pense on, on dirait ni plus ni moins Une eau pétillante Dans laquelle t'as rajouté Trois cuillères de, de sel C'est
1: ça mmh. Ça
0: commence bien le, le, La petite conversation finalement mmh. <rire> Pas sûr que j'en rachète
1: ça finalement mmh. non bah Après c'est pas immonde hein. Est-ce est que, pas... est que
0: ça te rappelle La Rochelle finalement
1: Non pas vraiment <rire> je, je voyage pas Je suis pas au pied des deux tours là
0: <rire> Attends La Rochelle C'est là où il y a Fort Boyard ou pas
1: mmh. C'est juste en face.
0: Quand j'étais petit j'étais fan de Fort Boyard et je voulais absolument le faire. Mais maintenant quand j'y pense et quand je vois les épreuves finalement, Fort Boyard, tu fais les épreuves pour gagner de l'argent pour une asso, mais j'aurais presque envie maintenant, enfin si je devais le faire qu'on me paye pour pouvoir y aller quoi parce que...
1: C'est moins bien qu'à l'époque j'ai l'impression. Ah oui ouais. Et moi quand j'étais petite, la boule, tu te souviens de la boule
0: Il m'a toujours terrorisé, ouais. mec-là. là hein.
1: bien il vendait ce euh, qu'on appelle c'est une spécialité de Charente-Maritime, des galettes de burlé au oh, Leclerc. Oh non, c'est ouais.
0: mignon. Mais c'est quoi les galettes de Beurlé
1: Les galettes de Beurlé, c'est genre euh, comme un sablé. Euh, c'est un sablé charentais, tu sais, avec euh, des petits. Qui euh, sait euh, Ce qu'il y a dedans
0: Une bonne recette fait maison.
1: Exactement, avec beaucoup de beurre.
0: Et attends, du coup, entre deux tournages de Fort Boyard, le mec venait vendre ses galettes. C'est
1: ça. Ouais. Je pense pour faire ses cachets d'intermittent. Et aussi, les, tout l'été, on voyait passepartout euh, sur le port, comme ça, <rire> genre euh, la sais. Euh. Ah oui, non. On les connaît tous, hein. Est-ce
0: est que tu as un autographe de passepartout Non. Et attends, est-ce qu'on dit Perfura ou perforas? Perfura. Est-ce que ouais. c'est comme ananas et
1: ananas <rire> <rire> nous, c'est Perfoura. Ok. Ouais.
0: Non, parce que c'est vrai que moi, j'ai un peu une phobie de... À la fois des insectes, du vide et de l'eau. Du coup, finalement, c'est que... Ah, euh, mal barré pour le regard. Ouais.
1: Ouais. Oui, non, c'est pas, pas l'endroit où tu seras le plus épanoui.
0: <rire> non, Paris, c'est bien, finalement, il... <rire> Alors maintenant qu'on est bien hydraté...
1: C'est vrai euh... qu'en fait, il y a un petit goût de reviens-y. Hein.
0: Ça va, je pense qu'on s'habitue et... Ouais. Au début, c'est un peu spécial. Mm. Et je pense que plus on en boit et plus on l'adopte. Du coup, j'aimerais beaucoup que tu me parles du climat dans lequel tu as grandi et notamment de la place qu'occupait l'art et la création chez toi. Est-ce que c'est quelque chose qui t'était familier
1: oh Oui, parce que mon père avait une galerie d'art déjà. Et euh, lui aussi, il a toujours euh, dessiné un peu de son côté, mais sans vraiment... Euh... C'est un peu la... Désolé papa, l'artiste frustré, tu sais, euh, qui a jamais montré ses dessins, et, mais alors qu'il fait des trucs super chouettes, hein, euh, c'est un peu abstrait et tout. Et ma grand-mère aussi euh, était peintre. Et du coup, ouais, j'ai toujours été, euh, mon père m'a emmené voir beaucoup d'expos, c'est un peu lui qui m'a fait ma culture artistique. Hein. Donc euh, c'est plutôt euh, un environnement, euh, ouais, connu.
0: Donc plutôt culturel et du coup comment est-ce que c'était de grandir avec justement des personnalités créatives Tu disais que ta grand-mère faisait de, de la peinture, elle faisait aussi de la couture. Oui. Ton père avait une galerie d'art. Comment est-ce que c'était de grandir accompagné de, de, de personnalités comme ça euh, qui créaient un peu au quotidien finalement Je
1: sais pas trop. Euh... Ça m'a un peu éduqué, je pense. Après, comme j'ai grandi avec eux, je sais, je sais pas trop. Euh... Enfin, ça, ils ont eu un impact direct, je pense, sur ma personnalité et. Euh... Le fait que moi aussi, euh, j'aime créer des choses et que j'ai ouais, un certain attrait pour ça. quoi. C est, c est, je pense que c'est en grande partie euh, grâce, à, grâce à eux.
0: Petit hommage.
1: Oui, voilà. <rire> Grand-mère, papa.
0: Du coup, j'aimerais bien qu'on parle un peu de, de, ton, de ton parcours. Tu as grandi dans un milieu euh, plutôt culturel ou plutôt ouvert sur la question. Mais j'ai été un peu surpris parce que finalement, moi, je pensais qu'on allait te pousser un peu justement vers cette voie créative. Finalement, ça n'a pas spécialement été le cas. Petit spoiler, mais en même temps, ça va me permettre de lancer la partie interactive de ce podcast. En fait, j'ai envie que cet épisode soit un peu... Euh... J'ai envie que les auditeurs en fait s'amusent à deviner parfois la suite de ce qui va se passer. Du coup, je vais donner une affirmation accompagnée de trois choix. Et on laissera un petit temps de suspense pour que les gens derrière leurs écouteurs puissent euh, un peu émettre une hypothèse et deviner ce qui va se passer. Donc, contre toute attente, moi qui pensais que ton père allait vouloir que tu sois finalement artiste, lui, il avait plutôt envisagé pour toi... Attention, trois propositions, roulement de tambour. Mmh. Que tu sois diplomate, kinésithérapeute ou architecte. Petit suspense, attention.
1: Oui, bah, mon père avait eu de grands espoirs pour moi. <rire> Il aurait aimé que oui, je sois diplomate, que je, parce que j'ai fait du droit, que je finisse mon droit et que je devienne, voilà, que je travaille dans une ambassade. Bah que je pèse, quoi
0: <rire> Est-ce que tu sais pourquoi lui, justement, envisageait plutôt une carrière comme ça dans le droit, plutôt que, justement, ce qui aurait pu couler de source, quelque chose de créatif, manuel euh...
1: Parce que je pense qu'il y a un aspect aussi financier euh, par rapport à ça. Parce que bon, on sait très bien, à moins d'avoir beaucoup de succès, quand on est artiste et qu'on fait que ça, c'est vrai que, enfin, il faut aimer les pattes, quoi. Il faut aimer <rire> les patates et, et les pattes. Donc, euh, je pense que c'était plutôt pour, pour moi, pour que j'ai une sécurité... Euh... Pas la sécurité de l'emploi, mais que j'ai un bagage, en fait, mmh. euh, d'études et que je puisse faire tout ce que je veux, en fait.
0: Du coup, logiquement, tu as enchaîné avec des études de droit. Est-ce que tu te rappelles de ton arrivée à la fac
1: Je me suis demandé ce que je foutais là, hein. <rire> euh, clairement. Je suis allée au cours, mais c'était pas... Euh... Enfin, ça me faisait pas bander du tout, quoi. Je, vraiment, je me demandais ce que je faisais là. Même par rapport euh, aux autres étudiants et tout, j'ai toujours été un peu colorée, etc. J'avais vraiment l'impression de, de dénoter, quoi. C'est un autre univers. C'est ça, ouais.
0: Donc... À ce moment-là, dans ta tête, qu'est-ce que tu te dis
1: J'étais un peu paumée, hein. franchement, je ne savais pas trop quoi faire. Et donc, ma grand-mère était couturière et du coup, euh, bah, j'ai fait un, un CAP euh, tapisserie d'ameublement <rire> pour commencer, donc pour apprendre à faire tout ce qui est décor de théâtre, euh, des rideaux, etc. Et ça m'a fait, euh, fait kiffer. Et euh, du coup, j'ai fait un deuxième CAP, un CAP euh, couture flou pour euh, faire des vêtements, etc. Et j'ai encore plus kiffé. Et puis, c'est à ce moment que je me suis dit, je veux faire ça, quoi. Je veux faire un truc manuel, je veux travailler dans la mode ou dans le milieu du spectacle. Vraiment, mais je voulais faire quelque chose de mes mains, en fait. C'était ça, ça le but, quoi.
0: Donc, tu pas spécialement de métier, entre guillemets, non. déjà défini
1: Non, je ne savais vraiment pas ce que je voulais faire, quoi. Vraiment, le, le fou total. Et là, ouais, je, je crois que c'est là que je me suis trouvé ma vocation.
0: Et qu'est-ce qui t'appelait justement dans tout cet univers stylisme, modélisme, couture
1: T'as le côté créatif aussi, euh, aussi où il faut réfléchir, c'est un peu comme du bricolage, quand tu fais tes patronages, etc. Il faut quand même une certaine rigueur, faire des calculs, Enfin, c'est pas, euh, pas facile quoi. Mais ça j'aime bien cet aspect-là où il faut un peu se prendre la tête et tout euh, pour faire leur modèle de vêtements. Et puis aussi, tu as le côté euh, ben, manuel où vraiment tu as, le, as les mains dans le cambouis. Quoi.
0: Ouais. <rire> ça, ça te plaît du coup de créer des choses euh, ouais. avec tes mains
1: Oui. Franchement, je ne me verrais pas faire d'autres choses. Il faudrait toujours que j'ai quelque chose de créatif euh, et que je fabrique des trucs ou je dessine euh, pour pouvoir euh, être épanoui. Quoi.
0: Donc là, tu as tes diplômes. Oui. Tu fais ta première expérience professionnelle
1: à Paris. En fait, j'ai fait un, un de mes stages de fin d'études. où C'était à Paris dans une boîte du Sentier. Et c'est de la vérité, si je mens, quoi. C'était drôle. Et puis j'étais avec une copine en plus, donc c'était chouette. Donc c'est comme ça que je suis arrivée sur Paris, quoi. Et euh, de fil en aiguille, ils m'ont embauchée. J'ai travaillé quelques mois pour eux. Et après, j'ai fait une bonne rencontre. J'ai rencontré une créatrice avec qui j'ai travaillé pendant euh, 4-5 ans. Donc c'est comme ça que j'ai fait un peu mon, mon trou, quoi. Déjà, c'était un univers que j'aimais beaucoup. Il y avait des inspirations années 80, etc. On faisait pas mal de custom, j'ai aimé puisque je faisais quelque chose qui me plaisait aussi que je pouvais porter d'ailleurs c'est des vêtements que je portais donc ça c'était chouette puis c'est vrai qu'il y avait une bonne ambiance dans l'atelier puis oui aussi j'ai affiné mon savoir-faire etc enfin, j'ai appris des nouvelles techniques j'ai un peu évolué comme ça c'était ma première expérience mais c'est ça a été aussi formateur je pense pour moi puis c'était chouette c'était une boutique atelier donc du coup les clients ils rentraient et ils nous voyaient travailler ding 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 derrière nos petites machines c'était assez chouette il y avait une interaction aussi avec euh, avec, le, avec le public
0: et <rire> qu'est-ce que tu ressentais quand tu voyais des gens euh, à l'extérieur qui portaient euh, ce que vous faisiez
1: ah bah c'était une fierté c'était trop cool en plus on a, on a habillé des, des gens connus
0: des célébrités oui, des oui des
1: célébrités ouais donc euh, je sais pas il y a eu Daphné Burki inamoja qui d'autres des célébrités mais je m'en souviens plus <rire> mais voilà euh, Madonna euh, non je <rire>
0: <rire> dis des gros noms dis des gros noms
1: Rihanna Beyoncé euh, faisaient partie de nos fidèles clientes
0: donc une ambiance plutôt sympa oui. ça s'est terminé à un moment donné
1: oui parce que la créatrice s'est installée euh, dans le Pays Basque
0: donc euh, oui. changement de parcours euh, pour elle, et du coup euh, fin d'une expérience pour toi c'est ça là du coup deuxième ou troisième grosse expérience professionnelle qui arrive clairement improbable oui <rire> ça devient le petit moment où il faut deviner euh, la suite ah c'était tellement improbable que je me dois de faire durer le suspense ah. et de faire deviner euh, la suite aux auditeurs. Alors, est-ce que vous pensez que Flore a été styliste pour une compagnie de cirque, une chaîne de téléachat ou pour la série française Plus belle la vie
1: ah bah les, les trois me plaisent. Hein.
0: Tu vois, y a, je me suis dit c'est un peu dans le même style. Euh, suspense, qui fait quoi finalement Tu peux révéler euh, Je peux révéler Exactement.
1: J'étais styliste pour une chaîne de téléachat. Voilà, la période kitsch de ma vie.
0: Je trouve ça vraiment fantastique. Enfin, j'aimerais trop avoir sur LinkedIn euh, styliste pour euh, une chaîne de téléachat. achat ouais. c'était
1: vous... le leader mondial hein, du téléachat. Hein. Une religion aux États-Unis, attention.
0: On est quand même sur un sur du lourd. Oui. Comment est-ce que tu t'es retrouvé là
1: eh ben, écoute, euh, très bonne question. Euh, j'ai postulé sur Internet. Il y avait juste l'intitulé, c'était styliste pour la télé. En fait, je savais pas que c'était un truc de, pour du téléachat, quoi. Donc que, que j'ai vraiment appris euh, le jour de l'entretien, presque. <rire> Et là, je me suis dit. C'est pour moi, je veux. Et du coup, euh, voilà, j'ai décroché le job et euh, je suis restée euh, ouais, pratiquement deux ans. Après, bon, on a fait la chaîne à fermer, licenciement économique, une tutti quanti, quoi. <rire>
0: bon, avant d'avoir ce petit tournant euh, un peu malheureux, c'était comment au quotidien de travailler justement pour une boîte de téléachat comme ça
1: C'était super drôle parce que bon, avais les présentatrices euh, qui venaient nous voir, en fait, pour faire euh, checker euh, leur tenue, leur make-up, etc. T'avais ce qu'on appelle les guests, en fait, c'était euh, le coéquipier du, du présentateur. Tu sais, en général, c'est les représentants des marques aussi euh, qui venaient. Euh, non, mais c'était super drôle quand on faisait des spots aussi. Euh, le matin, en fait, on enregistrait, tu sais, les petites vidéos qui sont diffusées euh, pendant les. Tu sais, Alors, nous allons vous faire la démonstration euh, de... Mais Non, mais c'était super drôle. Puis j'ai vraiment des collègues super cool. Donc, du coup, on se marrait, quoi. Moi, j'ai quelques petites vidéos euh, de moi en train de faire la modèle pour des couvertures en plein hiver, tu sais. Je crois qu'on était à court de modèles. C'était tellement bonne ambiance que ça a participé à la fermeture de, <rire> de la chaîne, je
0: pense. On a fait couler la boîte. <rire> C'est ça. Et est-ce que c'était du coup un peu aussi à l'américaine Est-ce que eux suivaient un peu le la face, enfin, ce qui avait été instauré par la maison mère, c'est-à-dire ce côté très plastique, série un peu à l'ancienne. Euh, avec des effets un peu euh, de tous les côtés, euh, les grosses promos euh.
1: Alors, on suivait les directions euh, des états unis forcément, parce qu'ils sont hyper uniformes euh, dans tous les pays. Après, on était un peu moins euh, show-off, quoi. C'était moins euh, bling-bling, c'était plus un peu plus sobre. Mais il y avait des trucs un peu kitschos quand même, quoi. Tu te dis, oh là là, on est plus dans les années 80, les gars.
0: <rire> qui est-ce qui va acheter ça euh,
1: euh, Non, il y avait des produits... Euh... Il y avait un truc, je me souviens, c'était pour se muscler le menton. Où ça ressemble à un truc, je sais pas comment expliquer, euh, comme ça, sans... Sans schéma. Ouais, sans schéma. <rire> Mais c'était comme un appareil de torture que tu te mettais sur le cou et qui descendait au menton. Et puis, tu faisais comme ça, là. Tu vois, tu faisais oui avec ta tête. pour te ah oh, mon Dieu. Je sais pas s'ils en ont vendu beaucoup, de ces trucs-là.
0: <rire> Mais moi, ça me fascine. Le téléachat, c'est vraiment le truc hyper hypnotique, où tu te poses devant 30 secondes et tu as envie d'acheter tous les objets. Mmh. Et il y a vraiment tout et n'importe quoi. C'est-à-dire qu'on va te vendre une bague, après on va te vendre une poêle magique, après on va te vendre... Euh... Pff, le
1: euh... mieux, c'était les chaudes bijoux, parce que t'imagines, les pauvres, les présentatrices, elles étaient toutes seules et elles devaient parler. Mais pendant, t'avais genre 10 minutes, ouais, entre 7 et 10 minutes par produit, c'est ce extrêmement long. Et donc pendant 7 à 10 minutes, tu parles d'une bague. Tu vas oui. trouver
0: tous les adjectifs, ah, tous oui, les synonymes non. du monde. Regardez
1: comme elle scintille. Ah, que... Un éclat
0: ah, magnifique. Non,
1: mais oui, c'était exactement
0: là, ça. Là, on est sur un émeraude de 12 carats, oh qui n'en finit pas. Ah. Mais du coup, la cible quand même de tout ça, c'était quand même une cible senior. Comment est-ce que quand <rire> on est jeune, on se dit, comment est-ce qu'on se positionne par rapport justement à une cible senior les, les expériences que tu as eues précédemment, c'était quand même des marques assez jeunes, des marques de créateurs euh, un peu stylées. Euh, comment est-ce qu'on arrive à se dire, euh, OK, il faut que je me mette dans la, dans la, dans la peau de quelqu'un qui va vendre des, des, des objets pour quand mmh. même des gens qui ont un certain âge
1: C'est ça. Bah, J'ai dû m'adapter. Et après, bon, aussi, je pense que la génération euh, senior... Euh... Ouais les 50-65 euh, là Après je pense qu'ils euh, sont peut-être un petit peu plus modernes qu'avant Mais bon c'est vrai que j'ai dû quand même pas mal m'adapter De toute façon c'était clair et net que j'allais pas faire ça toute ma vie quoi. C'était au bout d'un moment c'est assez frustrant euh, parce que si tu as envie de partir un peu en live, euh, proposer un truc un peu original, il te, il te cassait euh, vite fait ton délire. quoi. Vraiment, euh, non, faut coller à la cible. Bon, j'allais pas faire ça toute ma vie, mais je pense que c'est quand même une bonne expérience d'avoir euh, fréquenté les studios télé, savoir comment ça se passe aussi, au euh, niveau de la production, etc. Euh, pourra peut-être me servir plus tard. Si je monte mon propre téléachat, qui sait, <rire> voilà, Flore TV
0: avec des objets peut-être encore plus ringards que oui. ce qu'il y avait à l'époque. Ah oui. Du coup, ça s'est un peu cassé la gueule, comme tu l'as dit, mm. pour des raisons économiques. Aussi, peut-être parce que le public français n'était peut-être pas euh, le cœur de cible mm. du marché du téléachat. Peut-être pas autant qu'aux Etats-Unis, en tout cas. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là
1: je me dis, youpi, euh, parce qu'on m'apprend, tu vas voir ton salaire à 100% pendant un an, et après, si jamais, t'as encore euh, du temps euh, avec le chômage. Donc, euh, c'était trop cool parce que j'avais, enfin, j'avais jamais été au chômage de ma vie, sauf une, une petite pause, ouais, d'un ou deux mois. Du coup, euh, je me suis dit, mais écoute, trop cool, je vais pouvoir faire des trucs pour moi, je vais pouvoir développer euh, des projets, etc. Et, euh, et du coup, c'est à ce moment-là que je me suis mis à faire des dessins, quoi, à tester un peu, même si j'avais toujours un peu dessiné à côté euh, mais vraiment vite fait quoi quand j'étais plus jeune et là ouais j'ai vraiment euh, j'ai fait que ça pratiquement pendant pendant un an ouais à tester des trucs puis j'ai trouvé un bon style quoi ça, ça fait un peu euh, j'ai trouvé mon style <rire> J'ai trouvé ma patte, mon style. Et du coup, ouais, j'ai continué euh, sur ce truc-là. Et puis, comme j'ai commencé à poster aussi sur Instagram, j'ai vu que ça prenait. Et du coup, finalement, c'est assez encourageant aussi euh, pour continuer, quoi. T'as envie de proposer des trucs qui plaisent. Et puis comme je fais des dessins un peu joyeux et tout, euh, d'apporter un peu de bonheur aux gens quoi.
0: <rire> c'est beau ce que tu je dis. <rire> <rire> Est-ce que, de manière générale, t'es plutôt team destin ou team hasard Parce que finalement, c'est quand même cool que ça soit tombé à ce moment-là. Enfin, je veux dire, euh, dans la plupart des vies des gens. Le licenciement c'est quand même pas une étape hyper glamour, hyper stylée, hyper joyeuse, mais finalement toi ça t'a quand même permis de de faire des choses que tu peut-être pas faites si ça avait continué. Mais
1: ouais, mais complètement. Je dirais que je suis plutôt team destin.
0: En mode ça c'est arrivé parce que ça devait arriver, tu mais vois. Mais
1: ouais, tu vois, je me dis que rien n'arrive par hasard en fait. bon après peut-être un peu de petit hasard du coup, mais <rire> euh, écoute, tout s'est plutôt généralement bien emboîté dans ma vie euh, jusqu'à présent, je touche du bois. Donc euh, ouais, team destin, écoute euh, ouais.
0: Avant de continuer notre discussion et d'aborder justement ton autre pratique, ta pratique du dessin, j'ai envie qu'on teste une deuxième boisson savoureuse. Oh là là Si ça te dit. <rire> du coup, je vais aller chercher dans ma cave personnelle la boisson qui correspond plutôt à la... À randonnée À la randonnée euh, de montagne. Ah,
1: super Est-ce est que tu as des montagne. petites idées
0: Qu'est-ce qu'on trouve dans la montagne, finalement euh,
1: Des herbes fraîches, c'est enfin, ça mais, mais oui. <rire> mais... Ah Ça, je vais aimer.
0: C'est une boisson aux plantes naturelles, thym, romarin et sauge. Est-ce que t'aimes les herbes aromatiques tiens
1: Bah oui j'aime bien ouais
0: Sur ton balcon par exemple t'as pas genre de la ciboulette, du persil et ah. du romarin
1: Ah non je fais pousser d'autres sortes de plantes euh, moi
0: <rire> Mais c'est autre chose et c'est aussi pour la créativité finalement
1: Oui c'est tout à fait légal hein. <rire>
0: Est-ce qu'on goûterait pas cette petite si, boisson si. C'est une belle robe ceci dit
1: Oui une belle robe dorée, un peu champagne Exactement Alors
0: Ça m'intrigue Ouh là 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 C'est parfumé Ouf ça sent bien le bouquet euh, ah oui. du maraîcher mm. Est-ce qu'on sent plus le thym romarin sauge
1: On dirait le romarin Ouais
0: c'est fort euh, Ou alors... Le thym Attends on va goûter Bon bah la tienne eh ben,
1: Le thym c'est très bon pour la santé ah, C'est un peu hein. ah, c'est. On dirait du thé pétillant
0: On dirait du thé pétillant On dirait une, une gorgée de sous-bois ah, Ça de le, le
1: transporte goût. en Auvergne
0: euh, on est un peu dépaysé tu vois si ah tu ouais. fermes les yeux et que tu bois ça c'est clairement euh, clairement en montagne
1: oui oui mais c'est vrai que j'en boirais pas des litres hein.
0: je pense oh. que c'est bien une petite gorgée Attends, ça a gagné des prix en 2019 World Beverage Innovation Awards une personne n'avait osé faire ce, cette boisson avant. voilà
1: je pense que c'est pour ça hein. euh, oh. ils se sont dit mais quelle audace ouais. on va les récompenser mais c'est pas la meilleure. Hein. Non, <rire> voilà. c'est
0: la plus audacieuse. Mais c'est souvent comme ça, finalement, dans, dans la vie aussi. C'est ceux qui ont de l'audace qui, qui arrivent à percer. <rire> mais c'est vrai que je suis pas fan.
1: Tandis que là, le, les algues, <rire> je commençais à me dire « c'est pas mal ». Et là... Euh...
0: Après, le but, c'est pas forcément que ce soit bon. Mais c'est aussi d'être surpris. C'est ça,
1: de découvrir. De
0: découvrir des choses. C'est un peu ça, c'est un peu comme la vie, un peu comme l'art de manière générale, la culture. On découvre des choses, on aime ou on n'aime pas. Ça fait partie du jeu, finalement. Oui.
1: Genre, bois, parce que j'ai un peu soif, mais.
0: <rire> on sent que c'est un peu à contre-coeur, tu oui. sais. C'est quand tu bois un truc, limite, t'as un holker corvée, qui arrive. Je, mmh, je crois que c'est bon pour la santé, en plus. Et le teint, je crois que c'est bon pour la gorge. Oui. Tu vois, on participe à.
1: Ah oui, oui, non, c'est très bon, euh, le teint.
0: Bah, du coup, je voulais bien qu'on revienne à l'illustration, qu'on parle un peu de, de, de comment c'est revenu ou venu dans, dans, dans ton quotidien. Tu disais que tu dessinais un petit peu par-ci, par-là. Qu'est-ce que tu dessinais?
1: Avant, c'était pas euh, des trucs euh, super intéressants. Hein. C'était plutôt, euh, quand j'étais plus, quand j'étais ado, je prenais des cours de peinture. C'était de la reproduction, quoi. J'aime bien faire des reproductions hein, de, de Frida Kahlo, euh, d'images que j'aimais bien, mais j'avais pas, euh, je pense que j'avais pas mon truc, en fait. C'était pas vraiment euh, poussé. Et là, en fait, j'ai trouvé ma, ma manière de faire, on va dire. En fait, j'ai jamais été une super bonne dessinatrice, hein. franchement. Euh, je te dirais même que je ne sais pas dessiner, en fait. Et du coup, euh, comme je fais des, so des choses assez géométriques, ouais, c'est avec un peu la contrainte, en fait, de la règle et de la ligne droite, en fait, que j'ai trouvé euh, comment je voulais euh, agencer mes idées, en fait. C'est comme ça. Euh, la création par la contrainte, en fait. J'arrive même pas à tracer un rond proprement. Euh, c'est n'importe quoi, quoi. J'ai une commune vieille, j'ai un tremblot. <rire>
0: Et si tu dois faire mon portrait là maintenant, ça va ressembler à quoi à
1: ah, rien, ça va être... Alors je sais pas, un triangle avec un rond et deux carrés pour les oreilles, je sais pas... <rire> non, de je... l'art contemporain. Finalement. Exactement, ouais, de l'abstrait.
0: Bah, encore une fois, j'ai envie qu'on joue à ce petit jeu de deviner la suite. Mmh. T'as un univers qui est très coloré, très graphique, très géométrique, tu viens de le dire. Mais il y a un objet, un symbole qui revient très souvent dans tes dessins. <rire> Et du coup, je voulais le faire deviner aux auditeurs. Là, j'ai vraiment l'impression d'être Jean-Pierre Foucault hein, depuis le début. Oui. Alors, est-ce que ce symbole, est-ce qu'il s'agit de la tour Eiffel, <rire> d'une plaquette de chocolat ou d'un paquet de cigarettes Roulement ah. de tambour. Uh -huh petit suspense. Tu vois, là, on ne sait pas hein, si on ne sait pas. Du coup, est-ce que tu peux me dire ce que c'est
1: Eh bien, euh, c'est à Tour Eiffel. <rire> non, c'est pas vrai. C'est des paquets de cigarettes.
0: Et c'est venu comment
1: euh, bah, Parce que c'est un peu mon vice principal, on va dire, euh, la cigarette. Je suis une bonne clopeuse. Moi, ce que j'aime, c'est l'esthétique des paquets de cigarettes euh, d'avant mmh. le paquet neutre. Je sais
0: que tu allais dire, j'adore l'esthétique les <rire> des paquets de cigarettes. Avec non. les images affreuses.
1: Oui, j'aime bien voir des cancers de la gorge. Non, c'est ouais l'esthétique vraiment des, des paquets de cigarettes à l'ancienne que je kiffe parce que justement il y avait c'était des designs super originaux hein. quand on regarde un certain tape vintage packaging cigarettes sur internet tu peux tomber sur des trucs sympas et en fait ça a été vachement inspirant pour moi. Aussi, mon paquet de cigarettes il est géométrique, hein, forcément, donc c'est vrai que ça s'intégrait bien dans, dans mon univers, etc. Et aussi, euh, comme je fume, que j'aime fumer, je arrêterai un jour, mais pas tout de suite. Je trouvais ça un peu aussi pour dédramatiser un peu la cigarette, ouais. tu vois,
0: même si c'est pas très bon pour la santé, oui, hein, le sait. chocolat
1: c'est pas bon non plus, hein.
0: et la Tour Eiffel, et alors. la Tour
1: Eiffel non plus. <rire> Donc, du coup, ouais, c'était plus dans cet objet, dans ce délire-là, ouais, de, de dédramatiser et rendre ludique un peu euh, la cigarette et en faire un peu le personnage de mes dessins, comme je ne sais pas dessiner les, les gens, une petite cigarette, un, un petit personnage.
0: <rire> c'est très mignon. Oui,
1: rendre oui, hein, la clope mignonne.
0: Ah bah tiens, puisqu'on parle de cigarettes, je me suis toujours demandé, est-ce que toi, déesse de la mode et <rire> des tendances, est-ce que tu pourrais me dire si les vagues, c'est stylé ou pas
1: Alors, ça dépend qui la fume. Après, moi, une de mes meilleures copines, qui est une déesse de la mode aussi, elle fume des vogues et ça lui va très bien. Donc je pense que ça dépend de. C'est comme les vêtements, tu vois, en fait. Ça dépend du personnage qui porte.
0: Est-ce que tu as des idées en tête de vêtements qui changent du tout au tout en fonction de la personne qui les porte euh,
1: Le col roulé, par exemple. <rire> <rire> Sur moi, ça va, c'est cool parce que je vais Sur moi, que le...
0: ultra stylé.
1: Ouais, c'est génial. Mais sur d'autres personnes bah, ça peut vite faire un peu euh, un peu coincé quoi. un peu coinceau il suffit que tu rajoutes ton petit collier de perles par dessus voilà et puis là euh, bon après quoi d'autre qu'est-ce qui pourrait être moi j'ai kiffé les mocassins ah oui, genre les mocassins à glands quoi <rire> mais ça va pas à tout le monde non clairement mais par contre, porter d'une certaine façon, euh, c'est pas mal.
0: Mais bah disons que euh, tout dépend avec quoi tu le mets. C'est vrai que si t'as tout l'attirail euh,
1: voilà. du 16. c'est ouais. ça. Si tu, te, euh, si tu te fringues comme Elisabeth II, t'es pas sortie... Euh, voilà.
0: Et attends, est-ce que tu penses qu'on peut savoir la personnalité de quelqu'un juste en regardant ses chaussures
1: Alors ouais, ma grand-mère m'a toujours dit « Tu peux être habillé comme un sac, mais si t'as des belles chaussures, ça passe. Ça » passe. Et ma mère me dit « Regarde toujours les chaussures des hommes.
0: » Donc à ne pas lésiner finalement Non,
1: non, non. C'est vrai que ça fait tout euh, dans une tenue. Sac et chaussures... Euh
0: un en pyjama, tu prends un beau sac et des belles chaussures. Ah
1: mais es c'est prêt... bon, hein Tu es
0: prêt pour le tapis rouge. Ah,
1: exactement. Bon. Tu te coiffes un peu, quand hein, même.
0: Un peu de shampoing et, sec.
1: Et roule ma poule, hein.
0: <rire> donc les vogues stylé tout dépend qui les fume. Voilà. Et la cigarette électronique, stylée ou pas stylée Non, pas stylée. Pas stylée <rire> Non. Le coup prêt est tombé, malheureusement. Euh, oui.
1: <rire> pas stylé du tout. Stylée chez toi, caché, tout seul, <rire> dans le noir. Mais c'est tout. C'est
0: jamais dans le noir, parce que quand tu tires, ça fait de la lumière. C'est euh... vrai.
1: <rire> mais non. Je et même
0: les goûts un peu absurdes qui sont vendus avec
1: Alors, bon, je dois te faire une confidence. J'ai eu utilisé une cigarette électronique que j'ai utilisée genre 2-3 semaines. Et en parlant des goûts chelous, moi je suis une, une adepte des goûts chelous. Ah. Voilà. Donc on critique
0: sur une boisson avec des herbes, mais par contre.
1: Bah, du coup, j'avais pris une... un goût verveine des Alpes. C'était pas mal. La et montagne encore. Ouais. <rire> et <rire> et j'avais pris cante de gazelle. Et du coup, mais ben, c'était trop bon. Vraiment, c'était pas mal après t'es les goûts euh, vanille euh, mmh. les goûts un peu euh, conventionnels là je suis un peu moins fan
0: donc euh, plutôt euh, clope classique quoi finalement oui
1: par contre rien ne vaut une bonne clope avec du vrai tabac qui te fait tousser <rire> et qui te fait sentir des doigts
0: salade, tomate, oignon on est parfaitement ah ouais, bien classique <rire> Bon, Pour revenir à ton travail d'illustration, <rire> bah, j'aimerais bien que tu me parles un peu de, de ce que tu dessines, notamment de l'aspect presque architectural de, te, de tes créations. D'où ça devient un peu cet attrait pour les formes géométriques euh...
1: J'aime un mouvement dans le design qui s'appelle Memphis Milano. En fait, C'est un, un mouvement italien qui est apparu dans les années 80. Tous les, leurs meubles sont hyper colorés, c'est vraiment des couleurs franches. C'est des formes hyper géométriques euh, avec beaucoup d'imprimés. Enfin, c'est vraiment un truc tu fais une crise d'épilepsie quoi. Euh, T'as un salon complètement Memphis, euh, genre tu peux plus jamais dormir de ta vie je pense. Et donc du coup ça ça m'a beaucoup inspiré ouais pour les compositions de mes dessins etc. Et euh, aussi bel côté ouais design géométrique euh, ça va un peu ensemble quoi. La couleur aussi enfin bon, c'est vraiment euh je pense que mes dessins, s'il n'y avait pas de couleurs dessus, ils perdraient peut-être un peu leur intérêt, quoi. Tu vois, ce serait pas.. Euh... Ce serait moins moins funky.
0: Bah justement, j'ai lu qu'en termes de palette de couleurs, le vert, le rouge, le jaune et le bleu sont des couleurs qui te tiennent particulièrement à cœur. C'est vrai que c'est des couleurs qu'on retrouve souvent dans ton travail. C'est quoi ta relation justement avec les couleurs Qu'est-ce qui t'attire dans les couleurs primaires
1: je pourrais pas t'expliquer, je sais pas, c'est le côté très franc, très vif, euh, ça m'excite un peu la rétine, quoi. Tu sais, euh, j'aime bien le pastel, etc. Mais euh, je pourrais pas t'expliquer, quoi. C'est vraiment, un... c'est une palette de couleurs ouais, qui m'attire le plus, en fait. En plus, ça fonctionne bien ensemble. Mais même moi, enfin, dans ma garde-robe, tu sais, j'ai beaucoup de rouge, j'ai beaucoup de vert, j'ai beaucoup de, ouais, j'aime bien les couleurs franches, quoi. Mmh. C'est vraiment. j'aime beaucoup le rose aussi. Ça, en second, le, le violet et puis les verts un peu, le vert d'eau. Euh... Ça, c'est des couleurs aussi que j'ai commencé à utiliser un peu plus. Mais sinon, ouais, mais le rouge, vert, bleu, euh, jaune, forever.
0: Couleur euh, de cœur. Ouais. J'ai boire une petite gorgée.
1: De cette immondice.
0: Mais le pire, c'est l'odeur, je trouve. Hein.
1: Mais ça le goût de l'odeur. Hein. <rire> tu
0: vois, il y a des aliments, des fois, qui n'ont pas le goût de l'odeur, mmh. heureusement. Mais là, hein, on est mal tombé.
1: Tu vois, si on mélange Moi, pense le truc faut mélanger. aux algues et ça, tu veux tester Oui. Bon, mon avis, par les deux bouts, là
0: les déglingos et ça
1: se trouve ça va faire un truc incroyable un cocktail c'est moins pire c'est moins pire hein c'est pas adoucit. mal ça il
0: y a moins d'herbe donc c'est meilleur
1: ça rééquilibre euh, le tout
0: on a trouvé un, une petite boisson
1: le cocktail comment il s'appellerait mer de montagne
0: waouh mmh. <rire> <rire> je suis pas sûr de nous là <rire> parce que si la liaison est faite rapidement on sait pas trop quoi on parle quoi <rire> Bon, on vous laisse juger si c'est un nom sympa.
1: Ouais, merde de montagne.
0: Est-ce que c'est en deux mots en trois mots, on ne sait pas. Puisque tu en parlais tout à l'heure, tu disais que tu étais inspiré justement de ce mouvement des années plutôt 80, que de manière générale, tu aimais bien euh, cette esthétique un peu rétro. Est-ce qu'on peut dire que tu adores entre guillemets tout ce qui est ringard et que tu as un peu une passion pour tout ce qui est kitsch
1: C'est indéniable. Je sais pas, ça m'inspire aussi c'est le côté euh, je sais pas second degré euh, un peu de l'objet que euh, ça se prend pas au sérieux. Euh... Un peu à mon image, un peu, euh, ouais, euh, drôle, quoi. Bah oui, j'aime bien les choses qui se prennent pas au sérieux, en fait.
0: Et du coup, est-ce que tu collectionnes des, des choses qui appartiennent un peu à ces époques euh, révolues
1: euh, Oui, un petit peu.
0: <rire> je dis ça parce que je vois tellement de choses <rire> autour de moi que je suis obligée de, de mentionner un peu, un peu oui. ce décor. Oui,
1: oui, je, je collectionne, d'ailleurs, il faut que je me freine un peu. Mais oui, mais dès qu'il y a un petit objet un peu, un peu... qui a l'air con, quoi. Je...
0: Est-ce que tu as des exemples
1: Là-haut, là, tu as deux petits dauphins. Euh,
0: une petite sculpture. Une petite sculpture de dauphin. il y a des vinyles aussi. Oui,
1: les vinyles. Oui.
0: Qu'est-ce qui te plaît dans, dans l'esthétique des anciens vinyles euh, un peu ringardos? Toutes ces, ces icônes un peu. Euh...
1: Ben, bah c'est, ouais, c'est le fait qu'on les a un peu oubliées. Puis c'est l'esthétique des pochettes. Ouais, c'est le ringard que j'aime, quoi. Je pourrais pas t'expliquer euh, vraiment cet attrait, mais ça, c'est quelque chose que j'ai depuis euh, très très longtemps. Hein. Vraiment, ça s'est développé à l'adolescent, je crois. Ma mère, elle écoutait ouais, du disco, des trucs un peu euh, voilà, ringard et tout. Je crois que voilà, c'est c'est venu de là quoi. Collection de Michel Sardou, euh, j'ai du Enrico Macias, euh, du Nana du Miri Mathieu. Je t'ai dit, je sais
0: pas. Non, pas encore. Non,
1: pas Miri Mathieu. Euh, et est-ce bah, que Jean tu écoutes Non, finalement. par contre, je les écoute pas. Je vais pas jusque là. Après, pourquoi pas avec un petit coup dans le nez <rire> euh, faire enfin des, de des piratages de playlist et te caler un petit Richard gauthier comme ça, bim pourquoi pas mais sinon non, j'écoute plutôt des tu te lèves des... pas le
0: matin en disant ok <rire> non. top Michel Sardou
1: allez un petit allumer le feu là une bim pour se mettre dans l'ambiance non Non, non. Je...
0: c'est plus l'esthétique finalement de l'époque <rire> oui.
1: après si j'écoute des trucs quand même bien bien kitsch j'en connais plein j'ai des playlists kitsch mais tu euh, es par Simone, quoi mais sinon je pourrais faire des playlists euh... tu pourrais
0: faire les mariages euh... ah ouais
1: grave je suis sûr DJ
0: que... de mariage par exemple ah,
1: mais grave j'aurais beaucoup de succès je pense hein. <rire>
0: Mon petit doigt m'a dit aussi on reste dans la musique mais que tu aimais bien les t-shirts musicaux un peu désuets et oui. du coup je voulais que tu m'en parles parce que ça me fait rire
1: Alors euh, j'ai une petite collection de t-shirts musicaux ringards j'ai du Claude François euh, j'ai un euh, Elton John Michael Jackson euh, Lara Fabian euh, Céline Dion tout ce beau monde quoi c'est le côté un peu la mode c'est des groupes, de, des t-shirts de groupe de rock et mais là moi c'est mes
0: c'est un peu le contre C'est les rock à moi, quoi. <rire> Est-ce que tu penses que les gens dans la rue qui te voient avec un t-shirt Lara Fabian pensent c'est une fan absolue ou alors second degré
1: Alors, ça dépend. Après, moi, comme j'ai un t-shirt, j'ai un peu les tatous. Il suffit que tu te fasses un petit look euh, un peu actuel. Je pense que ça peut passer à Paris. Après, je pense en province. Là, on te prend pour une fan, ouais, je pense, vraiment après là j'ai un peu arrêté de déporter parce que je, je mûris, je suis à l'aube de mes 30 ans tout de même et, euh... et du coup ouais, je, je déporte un peu moins mais c'est ma collection, je ne la céderai pour rien au monde.
0: Et du coup, c'est quoi le, ton objet euh, fétiche, euh, celui qui te représente le mieux et celui auquel tu tiens le plus euh, dans toute ta collection d'objets un peu euh, absurdes et
1: dingas euh, Mais je sais pas, je crois que je les aime tous. Tu vois, un de mes préférés, ouais, c'est mon vinyle de, de Richard Gottenher euh, le Mambo du Décalco, la balade de l'obsédé. Très belle... Il est
0: quand même très beau. Euh, c'est une
1: très belle pochette. Ouais. Oui, avec portrait de Gauthénard, avec une couronne de roses autour.
0: Mais en plus ça revient vachement à la mode Toutes ces couronnes de fleurs finalement Bah oui tu donc, vois Donc euh, on tourne en boucle
1: Avant-gardiste hein Richard Trop dans la tendance
0: Où est-ce que tu les trouves tous ces objets
1: Bah je les chine J'habite pas loin des puces de Montreuil Donc parfois je trouve des petits trucs euh, là-bas Chez Emmaüs Les brocantes euh, Au fil du... Fil de l'eau
0: Bah du coup C'est bientôt la fin de cette interview mais j'ai encore des petites questions en stock c'est un peu un peu pourri il n'y a pas forcément de lien <rire> entre elles mais je voulais quand même te les poser okay. donc je vais te les poser c'est un peu un petit freestyle de petites questions okay, super. donc tu vas pouvoir m'aider à répondre alors déjà quid du mot fashionista
1: bah ouais. c'est devenu un peu ringue. Hein. j'aime pas trop je l'ai jamais dit quoi je me suis jamais considérée comme the ouais non je suis trop une fashionista J'étais dans la mode je sais pas c'est un peu mainstream quoi
0: plutôt Paris ou La Rochelle
1: maintenant Paris c'est ma ville quoi c'est là que ma vie elle se passe et euh, ça fait presque dix ans hein, que je suis là, mais euh, j'ai toujours, euh, oui, je suis rochelesse de cœur et j'y vais, euh, j'y vais oui, une fois par an, euh, deux, deux fois par an. Mais euh, je me reverrai plus vivre là-bas, quoi. Après, je suis contente d'avoir des parents qui habitent à La Rochelle, parce qu'il y a pire, quoi. Ils pourraient vivre à Roubaix. Euh, je sais pas. Désolée pour euh, les gens qui vivent à Roubaix. Pas. Mais euh, oui, La Rochelle, quoi. Il y a quand même, c'est cool, quoi.
0: Est-ce que tu penses que pour avoir du goût, il faut absolument être passé par une école de mode
1: Ça, non. Le goût, tu le cultives euh, en regardant des choses que tu aimes, euh, en t'informant toi de ton côté. Euh, L'histoire de la mode, tu peux l'apprendre tout, tout seul. Hein. Moi, je n'ai pas fait d'école de mode et je suis styliste. Et c'est vrai que oui, le goût, euh, non, je pense que oui, ça ne s'apprend pas. Tu cultives euh, une esthétique. Tout le monde n'a pas les mêmes goûts, forcément. Mais euh, non, c'est quelque chose que tu ne peux pas apprendre.
0: Tu n'as pas fait d'école de mode, mais tu as peut-être un avis sur certaines choses. Est-ce que tu as un avis sur les
1: crocs Oui, j'ai un avis. <rire> c'est un avis mitigé J'ai déjà enfilé une paire de crocs Il n'y a pas si longtemps que ça Et c'est assez confortable Mais qu'est-ce que c'est moche enfin, faut, faut rester chez soi Ou avoir un grand jardin Tu vois tu, tu croises personne
0: On valide pas spécialement quoi Non,
1: non c'est pas. comme les ballerines C'est chez toi tout seul dans le noir Cigarette électronique, crocs, ballerines Hop dans le même panier
0: Et qu'est-ce qu'on pense de Desigual <rire> <rire> Est-ce que c'est dans le même panier
1: alors, je crois qu'ils ont changé de styliste et c'est de, 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 de moins en pire. C'est de moins en moins pire, mais ça reste quand même... Euh, non, on réserve ça aux profs d'espagnol et aux profs d'art plastique de collège.
0: C'est leur cœur de cible. Hein. Oui. Plutôt MacGyver, Derek ou Arabesque Alors Arabesque, c'est pas du tout son prénom, contrairement aux autres. Oui, c'est mais... Jessica Fletcher. Voilà.
1: Et eh bien, un mélange des trois, figure-toi.
0: Qu'est-ce que tu prends à chaque personnage
1: Alors, Derek, ses lunettes, Mike Gaver, sa boîte à outes, Et son mulet Et son mulet, ouais. Et son incroyable force d'adaptation. Et euh, Arabesque, sa vie, quoi, ses aventures. C'est une écrivaine et tout. Euh...
0: Raison... Elle... Est-ce qu'elle fait des enquêtes
1: Oui, c'est un peu une sorte de à Christie. Euh... Dans mes souvenirs, c'est un peu ça. Et ouais, non, le... le style des vieilles robes à fleurs et tout, non, mmh. non, qui choses.
0: Par-dessus, tu mets l'imper de Derek. Moi, ouais. Alors trucs. là. <rire> Bijou. Plutôt dire la classe à Dallas ou c'est parti mon
1: kiki euh, C'est parti mon kiki, ah ouais, complètement. D'ailleurs, je, je le dis euh... <rire> régulièrement. Mais la classe à Dallas, non, c'est un, peu... un peu. C'est
0: ouais. un peu galvaudé finalement. Oui, exactement. Si tu pouvais rencontrer une personnalité un peu vintage, un peu ringarde, <rire> genre un peu une icône quoi.
1: Eddie Mitchell
0: <rire> De la ringardise.
1: Euh, non, alors, mais je sais pas, il y en a plein. Je sais pas, prendre un café avec Nana Mouscouris, Je pourquoi pas quoi
0: On lance un appel de,
1: Nana, écoute, je suis fan de toi, j'ai plein de vinyles, si tu peux venir me les dédicacer. Tu seras bien accueillie avec un peu euh, de boisson au teint romarin au et à la sauge.
0: <rire> bah Écoute, ma dernière question, qui est une question un peu plus sérieuse pour euh, clore un peu euh, tout ce qu'on a dit avant. Qu'est-ce que tu te souhaites pour la suite
1: bah, du coup là au niveau de l'illustration j'aimerais bien un peu développer le projet ce serait ouais de faire des prints euh, de développer un un e-shop etc pour pouvoir euh, vivre quoi peut-être pas en vivre mais au moins euh, arrondir un peu les fins de mois et puis euh, là ouais comme je reçois quelques demandes je me dis que là il faut il faudrait un peu ouais, faire quelque chose en fait de ces dessins là et, et envahir le monde <rire> avec mes illustrations. Et puis peut-être une petite expo, ce serait chouette. Enfin, J'ai pas de grandes ambitions pour l'instant. Moi, j'aimerais bien développer un peu le truc, quoi.
0: Merci d'être resté jusqu'à la fin. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à en parler physiquement autour de toi ou à le partager virtuellement à ta communauté, car c'est grâce aux bouche à oreille que souffle Show se développe. Si tu souhaites participer activement à la longue vie de ce projet, tu peux également laisser des commentaires positifs ainsi qu'une pluie d'étoiles sur Apple Podcasts. Pour tout savoir sur les prochains invités et suivre l'actualité de Souffle Show, je t'invite à te rendre sur la page Instagram du podcast. Si tu as des questions ou si tu souhaites partager ton histoire, tes conseils, tes suggestions ou tes rêves avec moi, envoie un petit message à l'adresse contact souffle SouffleShow.com. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout et à très vite pour le prochain chapitre.